0: Salve nossa querida e bem-amada presença divina, eu sou. A luz de Deus, viva, forte, poderosa, bem nos nossos corações. Estamos fazendo um treinamento. É interessante, né? A gente, de vez em quando, pensar sobre isso. Nós estamos fazendo um treinamento. para desenvolver músculos internos que pertencem mais a uma realidade do espírito, como se você e eu nós estivéssemos puxando ferro para desenvolver a musculatura do espírito. Só que os nossos ferros, sobretudo, eles são mentais. Né? São exercícios mentais. Onde vamos desenvolvendo uma mentalidade voltada para o milagre. É uma mentalidade que está voltada para o milagre, para a expectativa de que coisas boas aconteçam nas nossas vidas. Por isso, o treinamento para uma mentalidade voltada para o milagre, É, eu vim do bem, daquilo que é bom, belo e perfeito. Eu sou bom, belo e perfeito. E eu vou voltar para aquilo que é bom, belo e perfeito. E aos pouquinhos a gente vai se habituando a usar esse tipo de pensamento. Um exemplo né? E a tendência com a prática é nós irmos nos afastando de uma mentalidade voltada para a derrota. para o pessimismo, para a doença, para o medo. E caminharmos em direção... Aquilo tudo que é a causa de riqueza no universo, uma mentalidade voltada para o milagre. E o milagre nessa perspectiva visto algo como simplesmente natural. Eu vi um desenho ontem, que era tão bonitinho, contava a história de, um, de uma cidade, tinha um povoado, que tempo, um tempo atrás eles viviam em plena fartura e abundância. E as pessoas tinham muita fé na vida. E aí veio a guerra, e com a guerra vem o medo. Né, com medo, vem a fome também, uma série de outras coisas, e aquele povoado perdeu a sua fé. E a história toda do desenho se dá em situações que começam a ocorrer no povoado que resgatam a fé do povo na vida. E aí tem alguns personagens envolvidos ali que é bem engraçado. Mas é um desenho muito inspirador assim, para trazer algumas boas reflexões. Então, nós estamos novamente resgatando o nosso poder. Interessante que esse poder não é nosso, né? Nós usamos ele, ou ele que nos usa, né? O importante é que nós estamos aqui para dar passagem para esse poder e para se curvar a é ele, né? No sentido de saber que Ele não é nosso, mas Ele age através de nós. É, a divina presença eu sou. Nós somos como se fôssemos um. um servidor dela. É, ela fala assim, ó, oh, ser, minha servidora, tem uma tarefa para ti bem especial, que vai ser assim, ó. Tu executa ela e em troca, tu cumpre aí o teu plano de vida que vai te trazer muita felicidade. Mas se tu não quiser fazer isso. Tudo bem também, tu é livre. Isso é importante tu saber, mas se tu quiser, tu vai ter muitos benefícios. Aí nós falamos, ó, oh, nós queremos, mãe, nos ajuda aí que a gente quer quer aprender a te servir, a te amar, porque sem tu aqui a gente vive uma vida de miserável. Então, o que a gente mais quer é entregar nosso coração, alma, mente, corpo, cérebro, tudo para te usar. Em troca, eu sei que a gente vai ter tua companhia, permanentemente. E não há companhia melhor no universo, já que é uma companhia que preenche... o nosso corpo físico, mental, emocional, etérico, com amor divino. A gente pede que essa companhia venha todos os dias na nossa casa e que nos ensine constantemente. Hoje eu vou trazer uma poesia aí também, sabe? É uma poesia de Antônio Nobre. Eu vou ser bem sincero assim, ó, eu acho meio um saco essas poesias aqui. Eu acho uma linguagem, sei lá, que eu, não é habitual para mim. Acho muito formal também, é uma coisa meia mas eu estou disposto a descobrir o que, que há de interessante nisso aqui. Porque esses grandes poetas, poetisas, eles devem ser bem interessantes. Só que assim como a música clássica, né, a gente não tem hábito de escutar. Mas depois que vai criando hábito, vai aprendendo a escutar, você vai vendo que que o gosto também é algo formado pelo hábito, pelo meio, pela cultura, né? Então, hoje, o Antônio Nobre traz uma poesia aqui que o título dela é Da Influência da Lua. Outono. O sol, qual brigue em chamas, morre nos longes da água. Ó oh, tardes de novena, tardes de sono em que a poesia escorre. E os bardos, a cismar, molham a pena. Ao longe os rios de águas prateadas, por entre os verdes canaviais esguios, são como estradas líquidas, e as estradas, ao luar, parecem verdadeiros rios. Os choupos nus tremendo, Arrepiadinhos, o chale pedem a quem vai passando. E nos seus leitos nupciais, os ninhos, as lavandízias, noivam piando, piando. O orvalho cai do céu como um guento. Abrem as bocas amparando os goivos e a laranjeira aos repelões do vento deixa cair por terra a flor dos noivos e o orvalho cai e a falta d'água rega o vale sem fruto, a terra árida e nua. E o padre oceano lá de longe prega o seu sermão de lágrimas, a lua. A lua, ela não tarda aí, espera. O mágico poder que ela possui Sobre a semente, sobre o oceano impera. Sobre as mulheres grávidas influi. Ai os meus nervos quando a lua é cheia. Da arte novas concepções descubro. Todo me aflijo fazem lá ideia. Aí a ascensão da lua pelo outubro. Tardes de outubro, ó tardes de novena, outono, mês de maio na lareira. Tardes, lá vem a lua, gratie plena do convento dos céus a eterna freira. Até que não foi tão ruim, né? Na verdade gostei da poesia agora. A gente vai aprendendo a gostar das coisas, né? Vão aprendendo a se acostumar e a gostar delas, a enxergar a beleza que antes a gente não via. Por isso que é interessante se desafiar para fazer algo novo, algo que você vê que tem um potencial ali, ali tem um potencial. Não é por acaso que muita gente gosta e homenageia a poesia. Nem é por acaso que também tanta gente fala bem da música clássica, erudita. Apesar da gente não ter o costume e hábito de ouvir, eu pelo menos nunca tive. Mas quando vê, a gente entra por aquela porta estreita ali e descobre um, um oceano de coisas interessantes que antes a gente não conhecia. Então, salve o vento da liberdade, salve também o vento da serenidade. Até breve.